0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Bei mir ist der Mann mit der Glaskugel, Flo Witte.
0: Grüß dich, André. Schön, hier zu sein. Heute vielleicht besonders. Ja, du hast tatsächlich echt einen richtigen Riecher gehabt bei den Spielen von gestern, ne? Genau, ich habe oft einen ganz komplett falschen Riecher, aber ich habe das irgendwie so ein bisschen vorhergesehen, dass Leipzig brutal dominieren wird, Schalke keine Chance hat, dass Hertha untergehen wird, habe ich allen gesagt und äh, ich habe auch so ein unentschieden Gefühl gehabt bei Hoffenheim gegen Stuttgart, ist ein unentschieden geworden. Ich hatte auch so ein Gefühl, dass Bayern es nicht ganz rund laufen wird gegen Köln. Wir
1: machen es mal der Reihe nach, fangen an mit Schalke gegen Leipzig gab es ein 1 zu 6, eine richtige Klatsche und der Kollege Max Backhaus war im Stadion, da ging folgendes ab.
0: Spiel aus, Schalke verliert 1 zu 6 gegen RB Leipzig und wer ein riesen
2: Five Konzert erwartet hat, der wurde enttäuscht. Die Fans sind ziemlich ernüchtert, schon beim Abpfiff war die Hütte hier halb leer, auch die Nordkurve blieb ruhig. Ernüchterung macht sich breit, was vielleicht damit zusammenhängt, dass man schon mal ein, sechs verloren hat, man kennt es gegen Union Berlin damals. Sportlich war das heute miserabel, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade im ersten Durchgang hätte RB locker easy sieben Tore machen können, wenn sie nicht mit angezogener Handbremse gespielt hätten. War auch das hat schon gereicht, um Schalke zu überrollen. Man muss gucken, wie es jetzt weitergeht. Wirklich Hoffnung macht nichts so richtig. So Taumelt Schalke ganz schnell der zweiten Liga entgegen.
0: Ja, ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel drüber sagen über das Spiel. Da ist einfach die momentan wahrscheinlich beste oder zweitbeste Mannschaft der Bundesliga, was die Form angeht, auf die schlechteste Mannschaft der Bundesliga mit Abstand getroffen. Und was dabei rauskommt, ist dann halt ein 6-1. Ja, so richtig formstark sind die Bayern nicht aus der Winterpause gekommen. Wieder kein Sieg. Und tatsächlich auch nur ein Last-Minute-1-1 gegen Köln. Joshua Kimmich hat die gerettet. Zwei von sechs möglichen Punkten, das ist natürlich alles andere als Bayern-like, das hat man sich ganz anders vorgestellt. Und da ist so ein bisschen Musik langsam wieder drin. Ne? Wir haben so diesen gnabri trip zur Fashion Week, wo Nagelsmann gesagt hat, ist alles okay, wenn die Leistung dann am Dienstag stimmt. Stimmt überhaupt nicht. Bildnote 5 zur Halbzeit ausgewechselt. Dazu die Tapalovic-Geschichte, auch was, was nicht unbedingt für Ruhe sorgen wird. Also ich bin ganz gespannt. Jetzt kommt Frankfurt, das ist eine Situation, die schnell gefährlich werden kann. Ist sie noch nicht, aber kann. Und der FC, muss man auch mal loben. ne? Also ich habe den ja gar keine Chancen ausgerechnet
1: in München. Ich liege beim FC, aber auch oft daneben. Werde ich auch oft für kritisiert von FC-Fans. zu Recht.
0: Die haben das wieder sehr, sehr stark gemacht. Einfach eine gute Truppe, die das Maximale aus ihren Möglichkeiten rausholt, fast jedes Mal. Und ich habe mich hier schon als Baumgart-Fanboy geoutet und das war wieder so herrlich. Da war ein Grad in der Allianz-Arena. Dann <lacht> zieht er nach ein paar Minuten, ist dem in seinem Hoodie, wo ich schon beim Zugucken in dem Hoodie frieren würde, wird dem zu warm, zieht er sein, sein Hoodie aus, lässt den Bauch raushängen und äh, coacht da wie ein Wilder im Poloshirt weiter. Nagelsmann dagegen im dicken Downmantel. Also, das hat einfach Spaß gemacht und man muss Köln glaube ich einfach ein bisschen, ein bisschen mögen auch wenn man jetzt kein Diehard Fan ist. Ja, Steffen Baumgart einfach ein überragender Typ. So einen könnten sie gebrauchen bei der hertha
1: Ich habe ja gesagt, ich habe ein Hertha-Gefühl. Scheint ein Magengeschwür gewesen zu sein. Also. Ja, hoffentlich
0: nicht für dich, aber Hertha-Gefühle zu haben ist nie gut. Glaub mir, ja, das ist einfach peinlich. Das ja. muss man so sagen. Da sitzt der Investor auch noch, wie wir erfahren haben, auf der Tribüne, will sich mal angucken, wo er seine Millionen versenkt Ui. und dann hat er das gleich gesehen. Also das sind jetzt 1 zu 8 Tore. Es heißt dass Schwarz weiter fest im Sattel sitzt. Mhm. Ich frage mich langsam ernsthaft, warum? Also das muss man mir wirklich mal erklären. Und auch bei Freddy Bobic kann ich langsam verstehen, dass der so unbedingt zum DFB wollte. Denn das macht bei dieser Mannschaft einfach keinen Spaß. Also wenn ich Freddy Bobic wäre und auch über seinen Namen wird bei einem Abstieg diskutiert werden, also unweigerlich, der wird nicht etliche Jahre Zeit bekommen, wie Michael Pretz um den Club zweimal in die zweite Liga zu führen. Friedi Bobic sollte vielleicht schon mal sich nach der Nummer von Felix Magath erkundigen, denn das hat letztes Jahr gut geklappt. Bei mir hat sich übrigens nichts geändert. Ich wohne jetzt in Berlin, will da Bundesliga-Fußball sehen, das geht am besten bei der Hertha.
1: Ich kaufe mir ein Ticket, jetzt Ansage fürs Derby, am Wochenende unterstützt die. Ich bin für Hertha im
0: Stadion am Samstag. Sag ich Ma- jetzt mach das, ich sage dir jetzt und mein Lauf wird halten, das geht auch schief. Union ist einfach zwei Klassen besser im Moment. Einsatz noch zu den Wolfsburgern, Nico Kovac, der Lauf geht weiter. Der Lauf geht weiter, das ist einfach... Man muss das neidlos anerkennen, eine der Top-Mannschaften der Bundesliga, auch vom Kader her. Ich sag mal Top 6, da gehören die hin und inzwischen rufen die diese Leistung auch ab. Nach den ersten zehn Spieltagen hätte man das nicht unbedingt so gedacht. Von daher nicht unbedingt sexy der Club, aber da muss man einfach seinen Hut vorziehen und auch vor der Arbeit von Niko Kovac. Ein verrücktes Spiel haben wir noch. Hoffenheim gegen Stuttgart, du hast es vorher gesagt, wird ein Unentschieden, ist ein Unentschieden geworden.
1: Allerdings, kurios zustande gekommen, denn die Stuttgarter, und darüber lass uns mal sprechen, machen den 2-2-1-Führungstreffer, der assist Amada jubelt ein bisschen so doll mit den Fans und kriegt Gelb-Rot. Ich finde die Regel auch kacke. Ich finde kacke, dass der Gelb-Rot kriegt, weil er jubelt. Genau, ich ich, glaube, darauf
0: darauf können wir uns einigen. Die Regel ist kacke. Der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht, der hat sich an die Regel gehalten und die sind halt dafür da. Aber Jubel mit den Fans, der tat mir richtig leid. Hast du in seine Augen geguckt, als er da vom Feld gegangen ist. Der wusste, hätte mir nicht passieren dürfen, aber junger Spieler, ach einfach bitter und sie haben noch den Ausgleich kassiert.
1: Genau, dann kriegen wir noch den Ausgleich. Übrigens, man kann glaube ich so, so viel sagen, Kramaric rettet erstmal Breitenreiter, weil der hat einen echten
0: Negativlauf gehabt. Genau, und wenn die Hoffenheimer Bosse nicht die härter bosse sind, dann muss man sagen, äh, dann äh, hätte da jetzt nach einer Niederlage auf jeden Fall eine, eine Diskussion begonnen. So erstmal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Luft zum Atmen, aber so richtig entscheidend äh, hilft das auch keinem weiter. Also Bruno braucht in Stuttgart auch mal einen Sieg, um sich deutlich mehr Luft zu verschaffen, tabellarisch. Und klar, Klar, Punkt besser als eine Niederlage, auch für die Moral. Er hat noch nicht verloren. Aber ähm, im Endeffekt sind unentschieden und darum hatte ich das auch vermutet, was keinem so richtig weiterhilft.
1: Soweit die Spiele von gestern Abend und jetzt geht es weiter mit den Spielen von heute Abend. Und ich habe ja gesagt, wir haben einen ganz besonderen Gast dabei. Ich begrüße bei mir am Telefon Ricardo Basile. Ricardo, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Ricardo. Bundesliga ist ja genau dein Ding, ich meine, du hast ja momentan auch ein bisschen was anderes zu tun, meine Story, ich habe Bob Hanning schon gesehen, was ist das für ein Typ?
2: Ich kannte ihn persönlich vorher nicht, es gab ja viele, die über ihn gesprochen haben, Vorurteile, ich habe ihn als sehr, sehr netten Menschen kennengelernt sehr zuvorkommen und alles in allem war ich positiv überrascht.
1: Ja, also ich kann es nur empfehlen, auf Sky meine Story mit Bob Hanning, Handball momentan ja sowieso, ganz großes Ding, heute Abend drücken wir da auch die Daumen, da geht es gegen Frankreich im Viertelfinale, wird ein schweres Ding, oder?
2: Ein sehr schweres Ding, ehrlicherweise, Bob Hanning und auch Stefan Kretschmer, der ja auch Teil der Sendung war, haben beide gesagt, Deutschland wird Fünfter bei dieser WM und Dänemark. Weltmeister.
1: Würde ja heißen, dass wir heute Abend verlieren.
2: So würde das dann <lacht> ja. sein. Wir drücken die Daumen, dass die beiden exzellenten Handballkenner Unrecht haben.
1: Wir wollen aber nicht über Handball sprechen, jedenfalls nicht zu viel, denn wir sind ja ein Fußballpodcast und das ist ja auch dein Steckenpferd normalerweise. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit unserer Bundesliga-Vorschau. Der BVB, ich habe mich zu einer Aussage hinreißen lassen Anfang der Woche, dass die Dortmunder gegen mindestens noch drei kleine verlieren. Heute wäre so eine Möglichkeit gegen Mainz.
2: Ich würde ausnahmsweise da mal gegenhalten, denn oh. sie dürfen nicht noch gegen drei weitere kleinere verlieren, wenn sie in die Champions League kommen wollen. Und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, die Mannschaft muss sich, glaube ich, auch langsam mal dann am Riemen reißen. Gegen Augsburg drei Tore zu Hause zu bekommen am vergangenen Spieltag, ist eigentlich ja, ist Wahnsinn. Ja, und dann, dass sie dann zum Glück noch das Vierte aus Dortmunder Sicht machen, das war ein Muss. Also ich verstehe, das ganze Konstrukt Borussia Dortmund, seit Jahren nicht so richtig, was die Ergebnisse betrifft. Ich habe dafür keine Erklärung, sie haben eine super Mannschaft, sie haben jetzt den Trainer, den sie immer wollten. Ich finde, sie haben mit den besten Sportdirektor der Liga, Sebastian Kehl, der, ich finde, ausgezeichnete Arbeit macht.
1: Jetzt ist einer heute Abend nicht dabei, der extrem wichtig für den BVB ist, und zwar Jude Bellingham, ist gelb gesperrt. Ja. Das wird natürlich jemand, den man schwer ersetzen kann. Bellingham ist schon Brett, ne?
2: Ja, also mit Musiala die zwei besten äh, jungen Spieler der Welt vermutlich. Ist einfach ein geiler Typ. Äh, dennoch ist es schade, dass eine Mannschaft wie Borussia Dortmund dann auf so einen jungen so enorm setzen muss, weil du hast da ja auch noch andere Spieler, die Verantwortung übernehmen können, aber du hast recht, also offensiv es halt irgendwann dünn ohne Bellingham. Halt. Dein Tipp, die gewinnst trotzdem? Ja. ja. Sie müssen, ich sage äh, 3:0.
1: Okay, 3-0 BVB. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen skeptischer, ehrlich gesagt. Wir machen weiter mit der Partie Augsburg gegen Gladbach. Und die Gladbacher sind genau wie die Augsburger auch so ein bisschen eine Wundertüte, ne?
2: Entweder spielen sie Weltklasse-Fußball oder eben genau das Gegenteil. Gegen Leverkusen haben sie jetzt auch wieder verloren. Du kannst gegen Leverkusen verlieren. Sie haben einen Lauf, Xavi Alonso. Das fruchtet jetzt endlich bei Leverkusen. Dennoch müssen die Gladbacher auch aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren. Sie haben exzellent gestartet und jetzt äh, die letzten Spiele alle nicht ergebnistechnisch gut gespielt. Ja, es also ist wirklich eine Wundertüte, wie du sagst. Ich habe auch dafür keine Erklärung, denn Farke ist ein Trainer, der der Mannschaft Stabilität geben sollte. Jetzt ist ja Jan Sommer weg, absoluter Führungsspieler. Ich sehe das ehrlicherweise nicht ganz so rosig für die kommenden Spiele.
1: Und bei den Augsburgern habe ich das Gefühl, die schaffen das in dieser Saison relativ oft, an ihr Maximum zu kommen.
2: Ganz klar, auch also Augsburg muss an sein Maximum kommen, wie die anderen Mannschaften unten auch. Augsburg gelingt es nur öfter. So, Wenn sie an ihr absolutes Maximum kommen und die andere Mannschaft nicht, dann haben sie eine Chance. Und sie hatten auch eine Chance gegen Borussia Dortmund. Und ich glaube nicht, dass sie gegen Gladbach verlieren werden.
1: Machen wir weiter mit einer Mannschaft, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und da sage ich, das Potenzial von dem, was in der Hinrunde war, zu dem, was sie leisten können, ist da am größten. Bayer Leverkusen. Zu Hause ja. gegen den VfL Bochum, du hast gerade schon gesagt, Xavi Alonso, so langsam funktioniert Musste aber auch, ansonsten wäre das ein ziemlicher Griff ins Klo gewesen, ehrlicherweise. Aber wenn du guckst, was die da vorne rumlaufen haben, Schick momentan noch verletzt, aber Wirtz ist wieder dabei. Adli, gut in Form momentan, Diaby mit am Start, Hudson-Odoi, also ist ja Wahnsinn, was die für eine Offensive haben.
2: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich liebe Diaby, der ist ein unfassbarer Kicker. Ich war in der Hinrunde ein paar Mal im Stadion für Sky, was der für ein Tempo hat, für mich gehört er wirklich zu Europas Spitze, was das betrifft. Und also es musste, wie du sagst, es musste langsam klappen mit Xavi Alonso. Ich war davon aber auch überzeugt, weil die Mannschaft kann Fußball spielen. Xavi Alonso ist jemand, ein Stratege, der, der lässt gerne auch Fußball spielen. Es war ein gewisses Risiko, ihn im Abstiegskampf, und da haben sie sich tatsächlich befunden, zu holen. Aber wenn erstmal diese Maschinerie ins Laufen kommt, dann wird es ganz schwer, sie zu stoppen und äh, sie werden das Spiel gegen den VW Buchum auch klar gewinnen.
1: Beim VfL Bochum ist das bei uns in der Redaktion immer so ein bisschen gespalten. Also ich bin seit Spieltag eins kritisch. Ich glaube, der Kader ist nicht stark genug für die Bundesliga. Klar, jetzt ist Schalke da, die sind ein bisschen hinten dran, das müssen die erstmal aufholen, aber wir haben jetzt mittlerweile auch viele da, die sagen, ja, die haben jetzt einen kleinen Lauf unter Letsch und das kann gut klappen. Ich glaube nicht, dass die in der Rückrunde vier, fünf Spiele gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Es ist Es ein geiler Verein. Ne? Ja, klar. Also, es ist wirklich ein geiler Verein und sie können es hinbekommen, wenn sie die Zuschauer, die Zuschauer sind nun mal da, komplett auf ihre Seite bekommen und diese bedingungslose Unterstützung, dann könnte es funktionieren, ich sehe, aber ich bin eher auf deiner Seite in dem Fall, ich kann es mir auch schwer schwer vorstellen, ehrlicherweise.
1: Ja, man muss das sagen, wenn Bochum die Punkte für den Klassenerhalt holen sollte, dann zu Hause, das ist klar, oder? Also in Leverkusen zum Beispiel haben die keine Chance, meine Meinung.
2: Glaube ich auch nicht, also wie gesagt, ich sage, Leverkusen gewinnt das Spiel klar, Bochum muss gegen andere Mannschaften, so wie vergangene Woche. Ich hätte übrigens niemals gedacht, dass Bochum gegen Hertha BSC gewinnt, vor allem nicht mit diesem Ergebnis. Ja, da haben sie mich tatsächlich positiv überrascht, aber dennoch gegen Leverkusen werden sie nicht gewinnen und auch kein Unentschieden wollen.
1: Nächste sehr interessante Partie, da haben wir Frankfurt gegen Freiburg. Also hättest du mich letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt, die beiden Mannschaften der Stunde des Jahres, und dann kommt der VfL Wolfsburg und medt mal eben drüber. <lacht> über Christian Streich und den SC Freiburg. Hatte dich auch erstaunt, oder? Das Ergebnis da in Wolfsburg?
2: Ich habe nach wie vor keine Erklärung dafür. Du?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, dass man in Wolfsburg verlieren kann, ich glaube, das kann sogar den Bayern passieren, keine Frage. Also, die haben individuelle Qualität und einen sehr guten Tag. Können die mit einem guten Trainer Niko Kovac, glaube ich, jeden schlagen. Aber, dass sie 6-0 gegen, gegen Freiburg gewinnen, da gab es keine Anzeichen für mich.
2: Ehrlicherweise darf das auch nicht passieren. Punkt. SC Freiburg ist auf Tabellenplatz 2 gewesen, du darfst in der Bundesliga, keine Mannschaft darf das, wenn du jetzt letzter bist, kann das passieren gegen die Bayern, aber du darfst unter gar keinen Umständen 6 zu 0 verlieren, ich habe, wie gesagt, absolut keine Erklärung dafür, ich kenne die Spieler in Freiburg sehr gut, ehrlicherweise, oder einige von ihnen sehr gut, Christian Günther, Vincenzo Grifo, das sind ja absolute Führungsspieler, richtige Männer auf dem Platz, Dass das in der Form passiert ist, ist für mich nach wie vor unerklärlich, auch mit Christian Streich. Ich meine, zur Halbzeit hat es da ja schon richtig gerumpelt, dass die sich dann auch in der zweiten Halbzeit nicht so gefangen haben. Für mich unerklärlich.
1: Was sagst du zur Eintracht? Werden die so langsam aber sicher zu einem deutschen Spitzenklub? Ich meine, klar Euroleague gewonnen, momentan Champions League, aber glaubst du, die können das mittlerweile dauerhaft auf die Platte bringen? Sieht ja gut aus. Ich muss mich
2: ehrlicherweise outen, als die Personalie Glasner und Grösche zu Beginn in Frankfurt gestartet sind, habe ich gesagt... Das wird niemals funktionieren. Ich habe gedacht, das, das passt nicht zu Eintracht. Ich bin krachend gescheitert mit meinen Überlegungen, weil ich weiß nicht, wann es jemals so gut zu Eintracht Frankfurt gepasst hat. Krösche, der macht einen Weltklasse-Job, Glasner auch. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie die Europa League gewinnen. Nur immer, wenn ich irgendwas nicht denke bei Eintracht Frankfurt, belehren sie mich eines Besseren. Also wenn sie es durchhalten, auf diesem Niveau konstant zu spielen und man muss gucken, die anderen Mannschaften schwächen. sie sind nun mal gerade die zweitbeste Mannschaft der Liga, also ich, ich glaube tatsächlich, dass sie in naher Zukunft eines der Spitzenteams sein werden und dauerhaft in der Champions League vertreten sein werden.
1: Man muss zu deiner Ehrenrettung aber auch sagen, ne? ich meine, Bobic, Kovac, das klang schon nach Optimum bei Eintracht Frankfurt. Also
2: ich dachte, auch mehr geht nicht. Ganz genau so. Und dann hast du Kovac, der so ein Motivator auch ist. ne? Und Glasner kommt ja mehr über, über den Inhalt. Und ich dachte, das passt nicht zu der Mannschaft. Ich dachte, die brauchen jemanden, der da vorne steht und da mal so richtig auf den Tisch schaut und die Jungs anfeuert. Das ist Glasner. In Teilen macht er das ja auch, aber er kommt dann halt über den Inhalt. Und der Inhalt ist so stark, die Mannschaft nimmt das so unfassbar gut an, dass das einfach perfekt, perfekt passt. Und Krösche, da ja eigentlich immer die Nummer zwei war, einmal unter Roger Schmidt, Co-Trainer, auch in Leipzig, dass er das Schiff so als Kapitän steuern kann, ist wirklich bemerkenswert. Er hat bewiesen, dass er die klare Nummer eins sein kann. Und Glaser macht aus einer Mannschaft, die nicht in den vergangenen Jahren zu Deutschlands Spitze gehört hat, ein Top-Verein, wobei man natürlich auch nicht vergessen muss, sie sind letztes Jahr Europa-League-Sieger geworden, in der Liga waren sie Elfter, sie haben vermutlich die Spiele dann auch hergeschenkt, weil sie wussten, okay, es kann nichts mehr nach unten gehen, wir werden auch nicht mehr europäischen Plätze angreifen können, da haben sie sich auf die Europa-League konzentriert, dennoch waren sie Elfter. Wenn sie jetzt das so machen, wie sie es bisher tun, wirklich Chapeau. Und dann, dann sind sie, sind Stand jetzt sind sie ein Spitzenteam der Bundesliga. Was meinst du, kann sich Freiburg heute erholen gegen die Eintracht? Wird schwer. Es ist ein super interessantes Spiel. Freiburg hat 6-0 verloren. Die wollen alles wieder gut machen. Und das können sie, wenn sie gegen Frankfurt gewinnen. Ist fast alles wieder gut. Frankfurt möchte nur zeigen, wir sind die Nummer zwei. So, und das ist für mich ein unfassbar interessantes Spiel, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wenn sie das gewinnen, lege ich mich fest, kommen sie zu 1000 Prozent in die Champions League. Sind sie unter den ersten vier? Das ist das Spiel, worauf es jetzt ankommen wird.
1: So, und dann gibt es noch eine Partie. Der deutsche Meister von 1965, 88, 93 und 2004, Werder Eben, Bremen,
2: kann. ja. Du als alter Werderaner.
1: Ich als alter Werderaner gegen Killis Unioner. Ne? Und ja. ich bin froh, dass er im Urlaub ist. Wirklich. Also nach dem Wochenende jetzt, wo Union ja Hoffenheim geschlagen hat und Werder. Ja. Wer da da Sachen gemacht hat aus 2021, (lacht) da sag ich dir, boah, das hätte ich jetzt im Büro bei uns nicht gebraucht, wenn die da heute Abend verlieren. Machen wir mal Hoffnung, Ricardo. Wie wird denn das was? Also das Problem ist ja, Ole Werner halte ich für einen überragenden Trainer. Der will natürlich unsere Werder-DNA zeigen. Der will nach vorne spielen. Das ist gegen Union keine gute Idee, glaube ich.
2: Nein, weil Union natürlich auch unfassbar gut kontern kann. So, Wenn du jetzt mit deinen Spielern weit in der Hälfte der Unioner bist, wird schwer. Du musst aufpassen, dass du nicht in diese Konter läufst, auch nicht in diese Diagonalbälle. Ich bin gespannt, ob Ole Werner dennoch komplett auf die Werder-DNA setzen wird oder ob er heute nach gerade diesem Ergebnis gegen den 1. FC Köln 71 zu 1, vielleicht etwas vorsiger an die Sache geht. Also entweder ist er konsequent und bleibt bei seinem Weg oder er zieht seine Schlüsse aus dem vergangenen Spiel. Es wird wirklich interessant zu sehen sein, wie Ole Werner dann am Ende wirklich tickt, was sowas betrifft, weil also Bremen spielt eine Top-Saison bisher. Wenn man vergleicht, Schalke, wo die stehen, und die sind ja letztes Jahr Zweitligameister geworden. Dennoch darfst du auch nicht als Werder Bremen jetzt nochmal irgendwie drei, vier Tore kassieren. Denn dann startest du plötzlich mit elf Gegentoren aus zwei Spielen. Dann kann es doch nochmal eng werden, wenn du in so einen Abwärtsstrudel kommst, wo du so richtig mal rasiert wirst. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Ole Werner heute die Bremen aufstellen wird. Was glaubst du denn?
1: Also... Ich finde ja gut, wenn jemand an der Wetter-DNA festhält, normalerweise. Aus persönlichen Gründen, weil Kili mir sonst immer gegenüber sitzt, möchte ich nicht verlieren heute Abend. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nee, wieder versuchen. Nun ist aber ja auch klar und bekannt, dass Union mit dem Ball gar nichts anfangen kann. Das siehst du ja auch immer wieder. Also wenn Union selber das Spiel machen muss, haben die ja riesige Probleme, auch in der Euroleague, gegen sehr schwache Gegner gehabt, so zum Beispiel. Das heißt, ich glaube, ich würde Union mal zumindest die ersten 20, 30 Minuten versuchen, mal einfach den Ball hinzuschneiden. Hier, nimm mal, versuch mal, mach mal. Und dann bin ich gespannt, was dann passiert. Nix, glaube ich. Und das will man aber auch nicht. Das willst du ja als Fan heute Abend, da sind wieder 40.000 im Weserstadion, willst du ja auch kein 0-0 sehen, wo Union sich den Ball hin und her passt und wer da zwei Ketten aufstellt, da hast du auch keinen Bock drauf. Das Ding ist ja, und das macht mir ein bisschen Hoffnung, ich habe das Spiel natürlich wie immer gesehen gegen Köln, komplett, war ja auch bei euch 18.30, ne? also <lacht> sehr prominent platziert. Was mir Hoffnung macht, ist, das waren ja katastrophale individuelle Fehler. Das war ja nichts Taktisches. Also ich meine, die ersten drei Tore, da hätten sie sich auch umdrehen können und den Pavlenko um die Ohren schießen.
2: Ja, stimmt. Ist natürlich scheiße, wie es gelaufen ist, aber dennoch macht es ja Mut, weil wenn du diese individuellen Fehler, wie du sagst, wenn du die abstellst und die kannst du abstellen, sie haben es ja mehrmals bewiesen in dieser Saison, dann ist es ein ganz anderes Spiel. So, sie sollten natürlich tunlichst vermeiden, wieder solche Fehler zu machen. Mal gucken, wie die Spieler drauf sind. Ich, mal, ich bin auch gespannt, ob er radikal durchwechselt. Ich glaube nicht. Geht denn, gar nicht. Ja, erstens das und auch zweitens wollen die Spieler ja auch wieder was gut machen. So, und das können sie auch wieder flutlich. Ne? Werder Stadion, wenn die Sirene ertönt, das ist einfach geil. Das ist Gänsehautstimmung und ich glaube, dass sie da auch in der Lage sind. Und ich denke oder gehe davon aus, dass du heute Abend tatsächlich der Glücklichere von euch beiden sein wirst.
1: Na, also das hoffe ich auf jeden Fall. Wenn das so kommen sollte, dann bist du wieder herzlich eingeladen hier mit so einer Prognose, Ricardo. <lacht> viel, viel.
2: Aber wenn gewinnt, bin ich jederzeit gerne dabei.
1: <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf den Spieltag und auch auf die heutige Folge. Schön, dass es geklappt hat. Wie gesagt, meine Empfehlung nochmal. Meine Geschichte mit Bob Hanning. Sehr, sehr ja. interessant. Und ja, ist ein Paradiesvogel. Wird er immer noch sein, wenn ihr die Folge gesehen habt. Also ganz, ganz sicher. Ist aber auch ein guter Typ. Also einfach mal reinschalten und Ricardo, guter Typ sowieso. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
2: (lacht) Danke euch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.